0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Es ist Dienstag, der 9. Juni, und das sind unsere Themen. Herbert Dies verliert Macht. Swiss Re warnt vor zweiter Welle. Wer tötete Olof Palme? Herbert Dies aus Wolfsburg kommen von Volkswagen Neuigkeiten in der beliebten Rubrik Dies und Das. Nach einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung wurde mitgeteilt, dass Konzernchef Herbert Dies die Führung der Kernmarke VW an den bisherigen Co-Geschäftsführer Ralf Brandstetter abgibt. Der pikante Teil dahinter, Dies hatte den Kontrolleuren zuvor just jenen Brandstetter als Verantwortlichen für gravierende Softwarepannen genannt. Obwohl doch Dies selbst Mr. VW war. Weil der Golf 8 verspätet zu Händlern kommt und das neue Elektroauto ID3 höchstens in einer abgespeckten Version präsentabel sein wird, droht weiteres Ungemach. Die Aufsichtsratslyrik, dies erhalte mehr Freiraum für seine Aufgaben als Konzernchef, kann man auch so deuten, dass der 61-Jährige bald jede Menge Freiraum als Best Ager hat. Volkswagen: Little Fires Everywhere. Der guten Ordnung halber wollen wir erwähnen, dass Einkaufschef Stefan Sommer die Brandstelle VW-Vorstand noch nicht einmal zwei Jahren verlässt und Finanzchef Frank Witter im Nebenjob kommissarisch übernimmt. Witter kommt auch als kommissarischer CEO in Frage. Sommer war zuvor CEO von ZF Friedrichshafen. Zweitens tritt die langjährige VW-Größe Rupert Stadler am 30. September vor dem Landgericht München II auf. Der einstige CEO von Audi wird zusammen mit drei Gefährten wegen Betrugs-, mittelbarer Falschbeurkundung und strafbarer Werbung angeklagt. 176 Verhandlungstermine sind angesetzt. Stadler soll seit dem 24. September 2015 zwar von den Manipulationen der Dieselmotoren gewusst, den Verkauf aber nicht verhindert haben. Swiss Rechef. Christian Mumenthaler ist der Mann der Stunde. Als studierter Molekularbiologe und Chef des Rückversicherers Swiss Re beschäftigt er sich täglich mit Seuchen und Naturkatastrophen und kann Fundiertes zu Covid-19 sagen. Das macht er auch im großen Handelsblattgespräch mit meinen Kollegen Carsten Herz und Christian Schnell. Danach werde es mindestens noch ein, zwei Jahre dauern, bis sich die frühere Normalität wieder einstellt und der Manager warnt, dass wir uns auf jeden Fall auf eine zweite Welle der Epidemie einstellen sollten. Börsianer, die schon an einen neuen Dauerrausch glauben, werden momentalers Warnung sanft abnicken. Er fürchtet, dass wir uns alle noch länger im kalten Krieg gegen das Virus befinden werden. George Floyd Heute wird das Polizistenopfer George Floyd in einem Vorort seiner Heimatstadt Houston beigesetzt. Schon gestern nahmen Hunderte am Goldsarg Abschied. Floyd werde die Zukunft der USA verändern, sagte der republikanische Gouverneur Greg Abbott. So ist schon jetzt die Polizeiverwaltung in Minneapolis aufgelöst worden. Die Demokraten stellten einen Gesetzentwurf gegen Polizeibrutalität vor. Polizeioffizier Derek Chauvin, der minutenlang sein Knie auf den Hals von Floyd gesetzt hatte, wird jetzt des Mordes zweiten Grades beschuldigt. In Deutschland wäre das schwerer Totschlag. Die Kaution setzte das Gericht auf 1,25 Millionen Dollar fest. Olof Palme. Der Mord an Schwedens Premier Olof Palme vor 34 Jahren gehört zu den großen Rätseln der Weltpolitik. Ein Mann hatte ihm abends in der Stockholmer City in den Rücken geschossen. Am morgigen Mittwoch wollen die schwedischen Behörden neue Untersuchungsergebnisse präsentieren. Im März erst hatten sie in Pretoria Kontakt zu südafrikanischen Offiziellen, die Dokumente übergeben haben sollen. Nach einer Theorie soll das damalige Apartheid-Regime für das Attentat verantwortlich gewesen sein. Palmer hatte den damals oppositionellen African National Congress unterstützt, sowie Waffen- und Öldeals verhindert. Wasserstoffförderung Hat sich die Große Koalition in der Vergangenheit noch oft im Klein-Klein des Klientelismus verheddert, so kann es ihr jetzt mit wuchtigen Zukunftsprojekten gar nicht mehr schnell genug gehen. Bereits am Mittwoch will das Kabinett einen Aktionsplan verabschieden, um die Wasserstofftechnologie mit 7 Milliarden Euro zu fördern. Wasserstoffallianzen sollen noch einmal mit 2 Milliarden angeschoben werden. Grüner Wasserstoff soll unterstützt werden. Wird er mit Wind- oder Sonnenstrom produziert, können die Firmen sogar von der Umlage nach dem erneuerbaren Energiegesetz befreit werden. Die Wirtschaft applaudiert. Auch das Ziel, das Land zur globalen Nummer 1 bei Wasserstofftechnologien zu machen, findet Anklang. Wie sagte Ludwig Börne, der Ehrgeiz ist für die Seele nun einmal, was der Hunger für den Leib ist. Großbank Barclays. Und dann ist da noch die Londoner Investorin Amanda Stavely, die derzeit vor dem High Court in London die eindrucksvolle Summe von 1,5 Milliarden Pfund von der Großbank Barclays fordert. Die Summe soll sie für entgangene Gewinne und Zinsen entschädigen. Es geht um ihren Einsatz in der Finanzkrise 2008 in der Golfregion. Staverleys Firma PCP Capital hatte den Staatsfonds aus Abu Dhabi, gegen 30 Millionen Pfund Gebühr als Barclays-Aktionär vermittelt. Später kam heraus, dass Barclays dem Mitinvestor aus Katar insgeheim viel bessere Konditionen eingeräumt hatte, entgegen anderslautenden Aussagen. Staveley fühlt sich betrogen. Die 47-Jährige, die mal mit Prinz Andrew liiert war, ist im Vereinigten Königreich eine bekannte Figur, da sie mit Foto und Text stets für Seitenschmuck sorgt. Zuletzt hatte sie den Fußballclub Newcastle United an den saudischen Staatsfonds vermittelt. Die letzte Unterschrift fehlt allerdings noch. Ich wünsche Ihnen einen produktiven Tag ohne Gerichtshändel. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs.